0: 那年我上小学三年级，我们语文老师啊，让我们写一个作文啊，你们上学的时候应该都写过《给老师的一封信》，对不对？都写过吧？然后呢，当时呢，我们老师特意交代，你们在写完之后啊，咱们也同时在锻炼另一个技能，就给自己起笔名的能力啊。写完之后记得签上自己的笔名，给自己起一个笔名啊。那时候同学们起什么的有什么？小猪啊，是吧？皮卡丘啊，对吧？等等等等，好多好多。我就想啊，我起个什么笔名呢？搜罗了一圈目光聚焦在了我的铅笔上。现在应该也是大牌子吧？中华牌的二 B 铅笔，对不对？二 B。然后我就看到了那个二 B， 所以我就在信封上写下了我的笔名二二。B， 怎么说呢？得亏那个时候孩子们都还很小，对吧？这种意识还不是很强烈。这如果说高中我要是起这个笔名的话，得让他们笑话我一辈子。糗事播报，周一我们又见面了。转眼二零一九年呢，还剩下最后的，加今天就还两天了、啊，明天就是最后一天了。趁着这最后一天，正好更新节目。给大家表示一下感谢，对吧？谢谢大家一年的陪伴啊，感谢你们的收听、点赞，更感谢你们的礼物支持啊！谢谢各位， 2020年我会继续把更好的节目送给大家，努力让你们开心嘛，对不对？这就是我的职责。开始我们今天的节目。我从小到大，数学呀特别有天赋。给别的来说，咱说可能稍微差一点，但是数学啊，不吹牛啊，乡亲们公认的呢，绝对有天赋。小时候爷爷奶奶在村里边开这个小卖铺，大家呢都挺喜欢去店里边买东西。我负责看店的时候啊，每回都是有买东西的过来，哎呀，都夸，哎呦，你看算的又快又准，真好，每一次都夸我，哎呀，以至于我的后来算的越来越快。我其实不是算。就是感觉，凭感觉说一个数字，唰唰就说出来啊，给两块得了，你这个一块五啊，五毛这个啊，每次都特别快，在他们夸奖声中，我可能迷失了自我，我的数学天赋还没有完全展露出来，小卖铺就被我卖倒闭了，我爷爷奶奶到现在都还很纳闷啊。你说这小卖铺天天开开的也挺好的，每回都有过来买的，这怎么就开着开着怎么就倒闭了呢？嗯。<笑>说个上学的事情，以前上学那会儿啊，每次考完试，你们现在应该也有体验啊，我爸总会就是假惺惺的过来就问，孩子考多少分啊，班里第几名啊？每回都是啊，考完试之后就过来问孩子考多少分啊，第几名啊。我每次听到这种话，我都特别的生气。要打我你就直接打我嘛，整这些虚头巴脑的干啥？讨厌。小的时候好奇心特别强，对于新鲜的事物啊，喜欢去探究一下啊，有这种欲望。有一天呢，一个远房的亲戚骑摩托车来我们家停车的时候啊，我刚好在旁边玩哎呀，很少见啊，摩托车那时候都很少见。我一看，哎呦，这个太神奇了，突突突突突突突是不是？尤其是这个烟囱，然后我就这个出于好奇心嘛，摸了一下那个烟囱。你们也知道，那是排气管，对吧？多热呀！经过发动机燃烧出来那个废气，温度是很高的。一摸之后啊。嗷一嗓子，真的毫不夸张，整个村儿估计都听见了。正好呢，我妈在屋里边做饭，一听见我喊，赶紧把我抱进去了。有客人嘛，全家人就过来哄我。哎呀，孩子别哭了，别哭了。好不容易哄的不哭了。然后呢，我妈做好饭，做好饭之后把这电饭锅端上来，端上来放边上凉着。我一看这个饭啊，冒着热气儿，眼泪还没有擦干的我，又伸手去摸了一把电饭锅。二十多年了，依稀记得当年幼小可怜又无知的我，透过朦胧的泪光，看见所有人都没忍住笑，我太难了。不过实话跟你们说啊，这个其实还算轻的，因为我还曾经摸过一回，就是那个。炉子，你们能懂吗？烧的通红的那个炉子，我也摸过，这是实事儿啊。现在我手上都还有疤呢。有兴趣的话，可以来找我看一看啊。我们小的时候啊，小伙伴比较多，其中有一个小伙伴啊，就是性子野啊，而且呢，胆子也大。属于我们这孩子王啊，就是我们小头儿，然后呢，我们暂且叫他大亮吧。小的时候啊，我们村里有一个，我们管他叫三婶儿啊。小时候打小就说啊，就说大亮这孩子，大亮这孩子呀，胆子太大了，你看看性子也野，早晚会闯祸的。从小就这么说啊，天天就守着我们就说。后来呢，大亮怎么样呢？现在人家这个自己做生意经商很成功啊，发展的也特别好啊，也挺有钱的。现在三婶啊，咱说还健在啊，还健在。现在三婶看见大亮就说：“哎呦，大亮这孩子呀，从小胆子就大，性子也野。我从小就知道早晚你会成功的。你看看，三婶猜对了吧？”<笑>三婶你这这么好的演技，咱说你不去考个电影学院，真是白瞎了啊！<笑>小的时候写字儿不算很规整啊，经常的这个作业需要重写。有一回呢，我们老师又是把我叫到办公室啊，重写，啊，认真的重写之后呢，交给老师。老师看到点点头，嗯，这次字儿写的就很好了啊，难得被表扬一次啊，各位，我很激动啊，很骄傲的就说，我还能写得更好，老师，啊，说完之后，老师很欣慰的摸了摸我的头。你看看，那你就再重写一遍吧。真的，那一刻我只有一个想法，就是抽我自己的嘴。<笑>上初中回回数学考试，我呢考了一百一十分，正开心呢。下课之后啊，旁边的学习委员啊阴阳怪气的就说。哎呀，你考一百一，那就说明你只能考一百一，而我卷子只有一百二，所以才考了一百二十分。你说气人不气人？对不对？你是考的比我高一点，你不至于这么嘚瑟吧？当时我就火了，没忍住，我就咔我就就给了他一顿打。归打，没打多，就打了三下。打了三下之后呢，他立马就就哭了啊，躺在地上，哎，哭的跟个娘们儿似的啊！你为什么打我？你打了我三下啊！我说道理是一样的呀，我打你三下不是因为我只有打你三下的力气，而是你只能扛得住三下，明白了吗？蔡蔡蔡若溪啊，从小啊。我就特别喜欢看我爹，还有他这个、这个、这个，我这个叔叔们啊，就是我这些叔叔们什么的，然后他们一起喝酒啊，特别喜欢看他们喝酒说话，感觉他们什么都懂，远到天文地理，近到国家大事儿，但不光清楚，而且还有自己的见解。后来呢，我也渐渐长大了，也学会了喝酒。当我学会喝酒的那一刻，我才明白，他们的不是懂啊，那压根儿就是在。吹牛一样，说说我的一个同桌，呃，就是为数不多的这么多年求学经历当中的女同桌啊，典型的学渣一枚，每次上课都玩手机。有一回呢，但是她玩手机没有被老师发现过啊。她的方法是什么呢？就是老师在上面讲课的时候，那么悄悄的玩，对吧？老师一来了呢。顺手把这个手机啊夹到两腿中间啊，就大腿这地方啊，咔这么一夹，老师根本就发现不了啊，对不对？你这个老师也不可能说过来搜一搜看一看，发现不了，屡试不爽。但是有一回上历史课呀，他手机可能是没电，充电去了。充电的时候呢，然后拿我的手机玩啊，借我手机玩，我就给他了。给他之后呢，老师这个讲着讲着课，冲他走过来了。故技重施，手机往大腿上一放，咔一架。没夹住，啪，手机摔地上了，然后就被老师给没收了。<笑>我哭了，真的，我哭得很伤心。你自己的能夹住，怎么我的你就夹不住了呢？你怎么夹不住了呢？啊，我太难了。谁都有个十七，谁都有个十八，青春萌动那几年啊，多少都会出现早恋的迹象或者情况。关于早恋，我觉得我们的高中老师分析的是最正确的。我们高中老师曾经对我们说：“其实我并不反对你们谈恋爱，只不过呢。”你们谈恋爱要找一个有担当的。你看看你们找的这些男朋友啊，看见老师就松开你们的手，看见老师就松开你们的手，这么怂，要来有什么用啊？嗯，有什么用啊？<笑>要说这么多年啊，我服过的同学不多。啊，唯一最服的一个同学呀、啊，就是曾经我们一个男同学，数学满分，英语从来不及格，就英语没考过五十分过啊，一般都是四十分就算高分了。每回上英语课啊，都被英语老师罚站啊。有一回呢，也是上课被英语老师罚站啊，正站着呢，这个数学老师去隔壁班上课，正好路过就看见了。当时就说你这么好的学生怎么能罚站呢？真是，然后领着他去隔壁班上数学课去了。<笑>等上了大学之后啊，生活就更加丰富多彩了。曾经在我们那个学院啊，有一个男生，白天呢抱被子出去晒，晚上和小女朋友约会，舍不得分开怎么办呢？突发奇想。把妹子呀卷在这个被窝里边，带回寝室，这么来来回回一个多月啊，宿舍阿姨丝毫没有发现。每天晚上就睡完了之后，再说第二天用同样的方法把妹子再抱出去，对吧？后来是怎么就被发现了呢？他也是有点太那个啥了，频率太高了。咱说，你说差不多一个星期一两回就得了，天天这个样。那天下雨。抱着被子出去晒被子去了。哎呦，你们是不知道我后来这一招啊，全校出名了。隔三差五就有男生出去晒被子啊，隔三差五就晒个被子。说说我的贴心小棉袄吧，我闺女今年两岁多了，然后呢，平时特别喜欢小动物。啊，我记得我第一次给他买了小动物是那个小仓鼠，买了小仓鼠之后呢，不到两三天的时间啊，全被他给踩死了。啊，你说这还了得？然后第二回呢，给他买了个小乌龟，买了小乌龟之后呢，本来寻思这肯定踩不死了，对不对？结果万万没想到啊，他又把小乌龟扔到汤锅里去了。就那天我正熬粥呢，他拿着他小乌龟，突一下就扔扔锅里边了。你说这可怎么办？后来我想来想去，突发奇想，给他买个刺猬吧。还真别说，自从买了刺猬之后，再也不吵着要别的小动物了，因为它是踩也踩不得，摸也摸不得呀。嗯嗯嗯嗯嗯。那天下了一整天的雨，路边呢有一个小男孩，大概有那么十二三岁的样子吧，打着伞往前走。这个车旁边车走的挺快啊，溅了一路的水花。这小孩反应特别快啊，车快经过的时候，当时拿起这个雨伞啊，对着这个车扑一下就打开了。打开之后呢，车窗正好是半开着的，溅了副驾驶那女的一身水，只听见一声尖叫，那个车停下了。啊，下来一个男的，我当时一想，完了，这肯定得出手帮帮忙了啊，这小孩得吃亏了这个样。结果万万没想到，那男的下来还没走到这个小男孩旁边呢，小男孩啊跳下去之后啊，把这个水坑里边啊，啪啪啪啪啪溅了那男的一身水，然后扭头跑进了附近的居民楼里，不见了踪影。哎呀，这孩子真是好，真想给他点个赞啊！哦、前两天啊，小草莓他们幼儿园里边赵老师的口谕啊，要所有的宝宝每个人带一件家里边的老物件拿到学校里边去展示啊。那天放学回来，回来之后呢，就跟妈妈说：“妈妈，家里边要一个老物件，找个老物件拿到学校去。”啊，然后第二天开学上学的时候啊，小草莓领着他的老太奶奶来到了幼儿园，老师都惊呆了。宝贝儿，这什么意思啊？你不是老物件吗？这是我们家最老的物件我太奶奶老是说自己是老不死的。快过年了。大石榴呢，被家里边催婚啊，催的特别厉害啊。那天，大石榴的小侄子就过去安慰他、啊，就说：“哎呀，你不用着急呀、啊，姑姑，我已经帮你安排的妥妥当当的了。”啊，说完之后，很好奇啊，呵，可以呀、啊，怎么给我安排啊？小家伙一拍胸脯，然后很自信的说：“哼，我把咱们家门口那条街电线杆子上面富婆找有缘人的那个那个广告的电话。”全都改成你的了，姑姑，你就等着你的电话被打爆吧。姑姑希望你早日脱单，加油哟！小时候啊，爸妈下地干活，我呢负责在家里边做饭。以前的时候啊，烧火的条件都不好，那个时候那是没有风箱的那种土灶啊，烧火简直就是哎呀很困难的事儿。我小时候很善于发明，想了一下，家里边打农药的那个喷雾器，如果在里边装上一个吹风机的话，这么一摇，烧火应该就轻松许多了吧？想到就去干，然后我就把家里边的这个喷雾器啊给改造了一下，改造成一个风箱，固定在里边啊，固定完了之后呢，装上一个那种这个小小扇子啊，然后就开，哎。一边压着一边做饭，烧火特别快，很好使，真的特别实用。后来要不是我爹拿皮带威胁我，我可能现在就是一个伟大的发明家了。小时候啊，体质比较差啊，隔三差五的就感冒发烧。那时候家里边条件也不是特别好，看病不得花钱嘛，是不是？然后再后来呢，我有一回又感冒了，又感冒之后呢，我妈就拿起棍子啊，就准备揍我。她一揍我，本能反应赶紧跑啊，对不对？她揍我，我就跑，跑了足足有两公里，妈，两公里还得多。哎呀，真的是就吓出我一身的冷汗啊，冒了一身的冷汗。然后呢，你们也知道感冒这个东西啊，尤其是风寒感冒，你出点汗的话会好很多。我这么一出汗啊，往回家一走，喝点姜汤水。感冒就好了，你看，从那以后我感冒从来没吃过药，向来都是棍子伺候，拿棍子一追我跑一圈准好。说说想当初第一次学骑自行车的经历吧，那个时候啊，有这个辅助轮的那种自行车，去掉辅助轮之后啊，本来已经会的差不多了。结果我跟我表哥一块儿啊，我表哥老是嫌我骑的太慢，太慢，然后呢就在后边啊，就是推着我啊，推着这个车子，一边推一边喊：“你快点，快点骑，快点骑，快点啊！没吃饭呢，骑快点。”然后我就最后越骑越快，越骑越快，骑出去得四五里地。然后我哥在后边还是喊：“快点，快点，快点骑，快点骑，快点！”我的天哪，这都这么快了还快！我回头准备跟他商量一下啊，结果我一回头，我表哥早就不在后边了。后座上边放了一个音箱，音箱是我哥录的音。快点,快点，快点骑，快点骑，快点骑，快点。快点快点<笑>是我表哥太聪明，还是我太傻呢？嗯。<笑>,笑话分享这么多，各位想收听未来欧巴的更多节目，记住在喜马拉雅搜索“未来欧巴”。名字呢，已经打到下方的声音简介搜索就可以了。可以添加上关注，然后呢，点我的头像进主页，主页呢有一个专辑叫《马上有未来》，把那个专辑呢点一下订阅。绿色段子啊，那个就是我的专辑，把那个专辑点一点订阅。每周更新三期节目，想不错过我的所有精彩，关注和订阅一定要记得点上。周三马上有未来，我等你，不见不散哦。喜马拉雅，听我想听。